0: И сегодня я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Следующий вопрос звучит так. Нужно ли пить витамин К2, МК7, если назначили витамин Д3? Где-то читала, что без него витамин Д то ли плохо усваивается, то ли влияет как-то хуже. Давайте для начала разберемся, что же такое витамин К. Витамин К – это жирорастворимый витамин, который имеет несколько разновидностей. Витамин К1 содержится в зеленых частях различных растений, витамин К2, который синтезируется кишечной палочкой, и витамин К3, левикосолка, Который получен синтетическим путем. Основные функции, которые всегда ассоциировались с витамином К у медработников, это его противогеморагические свойства, то есть увеличение свертываемости крови. У разновидности витамина К2 есть несколько потипов. Самые популярные из них МК4 и МК7, речь о котором как раз идет в вопросе: какие же функции еще у витамина К в нашем организме, кроме увеличения свертывамости крови? Предполагается, что витамин К участвует в воспалительных процессах, действует именно как противовоспалительный или антиоксидантный агент. В настоящее время активная область исследований витамина К связана с его потенциальным противораковым действием. Клинические испытания продемонстрировали потенциал витамина К2 для улучшения прогноза онкологических больных. В 2021 году вышел обзор под названием «Роль витамина К у людей. Влияние на старение и возрастные заболевания». Исследования показали, что витамин К является жизненно важным кофактором в активации нескольких белков которые действуют против возрастных синдромов болезни альцгеймера и болезни Паркинсона. также он повышает чувствительность к инсулину и снижает тем самым риск развития сахарного диабета более того витамин к обладает антипролиферативным пропаптотическим аутофагическим эффектом что также связывается снижением риска рака Изучался витамин К и в рамках ковида, конечно же, и недавние исследования показали, что один из К-зависимых белков может предотвратить цитокиновый штурм, наблюдаемый в случае COVID-19. И снижение активации данного протеина из-за вызванного в пневмонии истощения витамина К коррелировало с более высокой тромбогенностью, то есть образованием тромбов и, возможно, летальным исходом у пациентов с COVID-19. Также было обнаружено, что МК-4 является более эффективным Антиостеопаротическим агентом, чем витамин К1. И в выводах одного из исследований говорится, что, однако, необходимы дополнительные исследования, чтобы сформулировать точные рекомендуемые дозы витамина К, включая МК4 и МК7, из-за их отличий в биодоступности и биологической активности. Согласно этому обзору, необходимы более высокие значения потребления витамина К, особенно среди пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, которые, скорее всего, связаны с дефицитом витамина К. Как же проявляется дефицит витамина К? Клинически характеризуется склонностью к кровотечениям из-за потери функции витамин К-зависимых белков, свертывание крови. На самом деле дефицит витамина К не очень распространен у взрослых и обычно связан с определенными состояниями, такими как лекарственные взаимодействия, особенно терапия антикоагулянтами на основе кумарина или диета с крайне низким содержанием витамина К. Клиническая оценка статуса витамина К оценивается только в определенных условиях. Например, у лиц с нарушениями свертываемости крови или принимающих антикоагулянты. Сообщается также, что некоторые лекарства препятствуют всасыванию витамина К. Это препараты, которые назначаются для снижения уровня холестерина. Это препараты, которые назначаются при ожирении, например, орлистат. И в этих ситуациях может быть действительно рекомендовано назначение витамина К при его дефиците. Что же еще может приводить к дефициту витамина К? Это какие-то желудочно-кишечные расстройства, которые уменьшают всасывание жиров, в том числе и витамина К как жирорастворимого витамина. Например, перицелиакия, муковисцидозе, язвенном колите, холестазе, бариатрического хирургического вмешательства – Это все может привести к неадекватному всасыванию витамина К и, в конечном итоге, к дефициту витамина К в организме. Прием антибиотиков также влияет на уровень витамина К, поскольку они обычно способствуют уменьшению количества бактерий, продуцирующих витамин К в кишечнике. Так, дефицит витамина К может наблюдаться у пациентов, получающих длительную терапию антибиотиками широкого спектра действия. Отдельная группа – это новорожденные, которые могут испытывать дефицит витамина К в течение первых нескольких недель жизни, как следствие комбинации факторов, которые способствуют низкому уровню витамина К. Это плохой перенос витамина К через плаценту, низкое содержание витамина К в грудном молоке, незрелость печени ребенка, которая приводит к неэффективному метаболизму витамина К. И как следствие, риск кровотечения у новорожденных, поэтому выше из-за дефицита витамина К. Для снижения риска кровотечений у детей Всемирная организация здравоохранения рекомендует введение витамина К детям после рождения. Ну и еще раз поговорим о том, к чему же приводит дефицит витамина К. Дефицит витамина К связывают с более высоким риском развития возрастных хронических заболеваний, таких как остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, болезни Альцгеймера, болезнь э, Паркинсона. Хотя связь между дефицитом витамина К и когнитивными нарушениями до сих пор окончательно не установлена, несколько работ показали прямую корреляцию между низким уровнем витамина К и ухудшением когнитивных и поведенческих характеристик. Откуда же мы берем витамин К? Поговорим о диэстических источниках витаминов К1 и К2. основным источником витамина К с пищей являются зеленые листовые овощи, такие как капуста, салат роман, брокколи, шпинат, также растительные масла, такие как соевое, подсолнечное, оливковое и рапсовое. Более низкое количество витамина К1 можно найти во фруктах, крупах, мясе и молочных продуктах. Высокий уровень витамина К1 можно найти в обычных японских продуктах питания, таких как овощи, съедобных морских водорослях, Витамин К2 в основном продуцируется бактериями, за исключением К4, который может преобразовываться из витамина К1 у животных. Кроме того, описано, что бактериальная флора в кишечнике человека продуцирует несколько видов МК. Другими основными источниками витамина К2 являются мясо, особенно курица. Кроме того, яичные желтки, молочные продукты с высоким содержанием жира, такие как твердые сыры, содержат большое количество витамина К2. Другой важный диетический источник витамина К2, который представляет интерес для промышленности, это ферментированные растительные продукты, такие как нат. Надеюсь, я в данной ситуации правильно ставлю ударение. А нато – это традиционный японский соевый продукт, который получается путем ферментации вареных соевых бобов и считается одним из наиболее важных пищевых источников МК-7. Там содержится около 1000 микрограмм данного витамина на 100 грамм нато. Теперь поговорим о безопасности приема витамина К. Был достаточно большой обзор литературы в 2017 году. В этом обзоре написано, что не выявлено никаких доказательств токсичности при приеме витамина К разных его форм. Поэтому, учитывая отсутствие побочных эффектов у людей или животных, потребляющих высокий доз витамина К, нельзя сейчас говорить о каком-то допустимом верхнем уровне потребления. Группа экспертов Соединенного Королевства по витаминам и минералам пришла к выводу, что имеющиеся данные исследований на людях и животных недостаточно для установления безопасного верхнего уровня витамина К, однако рекомендуемый уровень составляет 1 мг в сутки для дополнительного приема витамина К1. Что же касается токсичности для репродуктивной системы витамина К, обзор не обнаружил побочных эффектов МК4 у здоровых новорожденных. Единственным исключением было наблюдение за повышенной частотой появления не передних конечностей у плодов мышей, полученных из групп со средней и высокой дозой по сравнению с контрольной группы. Также еще одно проспективное когортное исследование с участием 7216 участников обнаружили, что более высокое исходное потребление витамина К1 с пищи было связано со значительно более низким риском рака и общей смертности. Лица, которые увеличили потребление витамина К1 или К2 во время наблюдения, также имели значительно более низкий риск рака и смертности от всех причин, чем те, кто снизил или не изменил свое потребление. В то время как увеличение потребления витамина К1 с пищей связали со значительно более низким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в связи с риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний с увеличением количества витамина К2 с пищей не наблюдалось. Но стоит отметить, что поскольку МК7 производится из соевого белка, а FDA и Министерство здравоохранения Канады признают сою основным пищевым аллергеном, несмотря на очень низкий уровень соевого белка в самом препарате МК7 в результате ферментации рекомендуется маркировать Продукты МК-7 как полученные из сои, чтобы потребители могли делать осознанный выбор, то есть если они знают, что у них аллергия на сою, стоит воздержаться от приема данного препарата. Теперь как раз-таки поговорим о взаимодействии витамина D и витамина К. Некоторые исследования подтверждают гипотезу о том, что оптимальная концентрация витамина D и К поддерживает минерализацию костей и снижает риск переломов. Большая группа людей используют как витамин D, так и кальций для предотвращения переломов. Это означает, что длительный прием витамина D может способствовать производству большого количества витамин К-зависимых белков, которые остаются неактивными из-за недостаточности витамина К. Поэтому авторы выдвигают гипотезу о том, что если концентрация витамина D постоянно держится на высоких цифрах, может не хватить витамина К для активации витамин К-зависимых белков. Следовательно, избыток витамина D может снизиться способность витамин К-зависимых белков стимулировать минерализацию костей и подавлять кальцификацию мягких тканей. Кроме того, увеличение потребления витамина D из пищевых или дополнительных источников увеличивает всасывание кальция в кишечнике, особенно в сочетании с добавками кальция. Само по себе потребление кальция не может быть проблемой до тех пор, пока существует устойчивое состояние между оптимальными концентрациями витамина D и витамина К. Дисбаланс же между витамином Д и витамином К способствует созданию среды, в которой избыток кальция откладывается в ткани сосудов. Было проведено исследование, называлось «Инициатива по охране здоровья женщин», где было обнаружено, что на 24% более высокий риск инфаркта миокарда у лиц, принимающих добавки кальция и витамина D. И также повышается риск возникновения камней в мочевых путях. Тем не менее, на сегодняшний день текущие данные недостаточны, чтобы рекомендовать комбинированные добавки витамина D и К для профилактики и лечения остеопороза. Пороговое значение для статуса витамина K – добавок витамина К пока нет. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, может ли витамин D в сочетании с продуктами, богатыми витамином К или добавками витамина К улучшить здоровье костей и сердечно-сосудистой системы. Сбалансированное питание – это залог успеха, ключевой фактор периодичной профилактики хронических заболеваний среди населения. По мере того, как все больше узнается о комбинации витамина D и К, это лишний повод придерживаться здоровой диеты, включая разнообразные продукты, такие как овощи и и ферментированные молочные продукты для здоровья костей и сердечно-сосудистой системы. И резюмирую еще раз ответ на вопрос, нужно ли пить витамин К2, если назначили витамин d 3 На сегодняшний день официальных данных нет. Исследования проводятся. И нет, витамин К не влияет на всасываемость витамина D. То есть в данной ситуации витамин К скорее назначается для того, чтобы снизить кальцификацию мягких тканей и улучшить усвоение кальция костями, если так можно сказать. Надеюсь, данный ответ был вам полезен. Ставьте свои оценки, пишите комментарии, задавайте вопросы. На все обязательно отвечу.